0: Y en estas circunstancias he quiero dirigirme directamente a las que circulaban en el Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, movemos una semana más los engranajes radiofónicos de nuestra máquina del tiempo en historias de la historia, para hablaros de un hombre que, pese a que su vida está ligada a uno de los más famosos personajes de la literatura universal, casi podemos tildar a esa vida de una aventura en sí misma. Italia, Argel... La sobriedad de los conventos castellanos, la dureza de las cárceles del pasado. La crónica de esta noche navega, entre otros lugares, por estos enclaves. Nos sirven para encontrar las diferentes perspectivas de una historia contada, seguramente, como nunca lo hicieron antes. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, nos sumergimos en la biografía de un hombre que cambió el curso de nuestras letras en un periodo de nuestra historia que, con justa razón, ha sido bautizado como el Siglo de Oro. Pero, hasta saborear las mieles del triunfo, habrían de suceder una serie de aventuras, encuentros y desventuras de las que, como él mismo escribiese una vez, es menester tener noticia. Les invito... ...a que buceemos en la vida de Miguel de Cervantes. Y esa historia comienza en la localidad madrileña de Alcalá de Henares... ...supuestamente un 29 de septiembre de 1547. Y decimos supuestamente porque no existe... ...un acta de nacimiento... ...aunque sí una de bautismo... ...dado que en España antiguamente... ...era costumbre nombrar a los hijos... ...por el santoral del día... ...se ha tomado como canon... ...establecer la fecha de nacimiento del autor... ...en la misma que su onomástica... Si sí sabemos que nació en la ciudad madrileña... ...porque aún se conserva el acta de bautismo... ...oficiada en la iglesia de Santa María la Mayor... ...por el sacerdote Bartolomé Serrano. Miguel de Cervantes era hijo de Rodrigo Cervantes... ...y de Leonor de Cortinas. Rodrigo era más bien un médico sin titulación... ...que iba por los pueblos y ciudades ofreciendo sus servicios... ...a quien quisiera contratarle. Su formación se basaba en la práctica... ...más que en estudios universitarios que no había podido continuar debido a que era sordo. De Leonor, la madre de Miguel, apenas se sabe mucho, era oriunda de Arganda del Rey y de aquella familia, además de Miguel, nacieron Andrés, Andrea, Luis, Magdalena, Rodrigo y Juan. Poco sabemos de los años de infancia y adolescencia de Miguel, pero sí que ha quedado constatado que nunca inició estudios universitarios. Dada la itinerancia de la familia, pudo haber ido a alguna escuela en Valladolid o en Córdoba, donde la familia era muy bien considerada. Hacia 1566 se establece en Madrid y allí, en la Villa y Corte, conoce al catedrático de gramática Juan López de Hoyos. Sería precisamente este personaje quien promueve las primeras publicaciones de Cervantes, al que califica como su amado discípulo. Por aquellos años, el joven Miguel se deja seducir por la interesante oferta teatral madrileña. Pero hay aquí que en 1559, en una supuesta pelea que termina en un acalorado duelo con un autor de una obra que le disgustó mucho, se busca un primer problema. Es detenido, encarcelado y merced a una providencia del rey Felipe II es trasladado a Italia. ...en Génova se empapa de la literatura italiana... ...pero entra al servicio del cardenal Giulio Acquaviva. Siguió al clérigo por ciudades como Palermo, Milán, Florencia... ...de todas ellas quedó maravillado... ...y es precisamente durante su etapa en el país transalpino... ...que decide alistarse como soldado en los famosos tercios. En concreto, entra en la compañía que capitaneaba Diego de Urbina... ...dentro del tercio Miguel de Moncada. El 7 de octubre de 1571... ...a bordo de la Galera Marquesa... ...participó en la célebre Batalla de Lepanto... ...y es de ahí donde procede su apodo más famoso el manco. Pero no porque perdiera la mano, que nunca la perdió, sino porque por culpa de unas esquirlas de plomo que le seccionaron los nervios del brazo izquierdo, estos se le necropsaron. De hecho, las anidas no debieron ser de gravedad, porque un año después seguía en el ejército, llegando incluso a desembarcar en Túnez. Después de un viaje de aventuras, se radicó por dos años en Nápoles, donde llevó una vida tranquila durante una temporada hasta que regresó a España y fue en ese trayecto que de nuevo los azares volvieron a su existencia. Regresaba a bordo de la Galera Sol cuando una flotilla de barcos argelinos capitaneados por el renegado albanés Mami Arnaute les hizo presos cuando casi habían llegado a la costa española. Fueron llevados a Argel y Miguel fue adjudicado como esclavo a un griego que se movía en los ambientes turbios del puerto de la ciudad. 500 escudos fueron pagados por su liberación, una gran cantidad de dinero tras cinco años de estancia en el norte de África. Este periodo es fundamental para entender gran parte de la literatura cervantina. ...hasta cuatro veces... ...intentó escapar antes de que se pagase... ...ese cuantioso rescate... ...y en otros tantos... ...rocambolescos intentos... ...acabó fracasado, torturado... ...y golpeado por sus captores. Pero he aquí... ...que en mayo de 1580... ...llegó a Argel... ...una comunidad de monjes trinitarios... ...una orden religiosa... ...que se encargaba de liberar cautivos muchas veces intercambiándose incluso por ellos de toda esa comunidad destacaron dos monjes Fray Antonio de la Bella y Fray Juan Gil entre los dos se encargaron de preparar el rescate que finalmente se produjo el 19 de septiembre de 1580 Cervantes llegó a costas españolas el 24 de octubre y se pudo reunir con sus familiares en diciembre de ese mismo año Pero si algo era Miguel de Cervantes es que era un tipo muy inquieto y luego de su azaroso periplo por Argel no tardaría en emprender nuevo viaje, esta vez hacia un destino mucho más tranquilo, Portugal. El propósito de aquel trayecto no era otro que el de empezar de cero y conseguir algo de dinero con el que pagar las numerosas deudas contraídas por la familia para su rescate de Argel. Sus contactos incluso le permitieron postular a un puesto en una comisión secreta en Orán que le reportó al menos 50 escudos de plata. Y a propósito de eso, intentó solicitar un puesto en las colonias americanas que le fue denegado. Por aquellos años ya escribió la que sería su primera gran novela, La Galatea, ...trabajada entre los años 1581 y 1583... ...pero publicada en 1585 en Alcalá de Henares. Eso sí, en diciembre de 1584... ...contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios. Por entonces ya era padre de una niña... ...fruto de una fugaz relación con la esposa de un tabernero de Alcalá. Esa niña era Isabel Rodríguez y Villafranca... ...que en un principio no llevó su apellido porque no la reconoció. Lo haría cuando la joven cumplió 16 años de edad. La relación entre padre e hija fue un auténtico tormento. El matrimonio con Catalina tampoco terminó de funcionar. Aguantó dos años... Miguel tenía entonces poco más de 40, ella apenas 20. La diferencia de edad y la clara diferencia de madurez de uno respecto a la otra hicieron que el matrimonio entrase en una crisis de la que no se recuperó. No tuvieron hijos y él comenzó a distanciarse pasando largas temporadas en Andalucía. Miguel de Cervantes publicó numerosos textos autobiográficos... ...pero curiosamente en ninguno de ellos habla de su esposa. Lo curioso es que fue el primer autor en lengua española... ...que habló y escribió sobre el divorcio... ...prohibidísimo entonces en aquella católica España. En 1587 se convierte en comisario de provisiones de la Armada Invencible y de esas idas y venidas entre Madrid y Andalucía pasando por la mancha comenzará a gestarse la idea de escribir algo no sabía muy bien qué porque ya había escrito teatro y algo de poesía ambientado en esos lugares a partir de 1594 trabaja como recaudador de impuestos su misión era ir casa por casa recogiendo el dinero y ello le acarreó no pocos problemas y disputas pero he aquí que en 1597 es encarcelado tras la quiebra del banco en que se depositaba el dinero recaudado. Y sería en la cárcel, con tanto tiempo libre, que empezará a gestar el prólogo de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La obra que le convertiría en un referente literario para la posteridad. En 1605 publica la primera parte del Quijote, que se concibió como una burla a las novelas de caballería. Inspirándose vagamente en el mito medieval del rey pescador en la búsqueda del santo Grial, Cervantes cuenta la vida de un hombre enloquecido de leer novelas de caballería que emprende un tortuoso viaje por la mancha y en el que van apareciendo personajes casi tópicos de esa literatura medieval española. No quiso hacer una novela de caballerías, pero, pero casi le salió la mejor de todas. El Quijote se convierte en la primera novela moderna como tal que se conoce. La novela se publicó en Valladolid tras pedir permiso para la impresión al rey Felipe III y serle concedida la licencia. La obra se convierte en un éxito absoluto y ello le hace entrar en contacto con algunos de los grandes autores contemporáneos suyos españoles, como Lope de Vega. Tras aquel éxito, escribió a continuación las novelas ejemplares, pero hay aquí que comenzaron a surgir historias con Don Quijote de trasfondo en las que él no había participado. Desairado, Cervantes escribió la segunda parte como forma de replicar a la más famosa de todas esas imitaciones, la que publicase Alonso Fernández de Avellaneda. Y para evitar que otros siguieran los pasos de Alonso, decidió matar al personaje. Enfermo de diabetes, Cervantes volvió a Madrid y continuó escribiendo merced a la actuación como mecenas de Pedro Fernández de Castro y Andrade, el séptimo conde de Lemos, a quien ya dedicó la segunda parte del Quijote y a quien también dedicaría su obra póstuma, los trabajos de Persiles y Sigismunda, firmada apenas dos días antes de su fallecimiento por un coma diabético, un 23 de abril de 1623. Se dice que el inglés William Shakespeare y Cervantes fallecieron el mismo día, pero este aspecto no es cierto. En España nos regíamos entonces por el llamado calendario gregoriano, que es el que sigue vigente hoy, mientras que en Inglaterra el que se utilizaba era el calendario juliano. Así, el autor de Hamlet o de Romeo y Julieta murió cuando en España era 3 de mayo. Dónde se encuentra la tumba de Cervantes es aún un misterio. Sí se sabe que deseó ser enterrado en el convento de los trinitarios del barrio de Huertas en que vivía. Pero las diferentes ampliaciones del templo han hecho muy complicado localizar sus restos mortales... ...pese a que se han puesto en marcha varias iniciativas para dar con ellos. La última de todas ellas es del año 2015 y acotó que sus huesos estaban en un osario junto a los de 17 personas más... ...que fue encontrado en el subsuelo de la iglesia madrileña. Y esta es la vida, aventurera vida, de Miguel de Cervantes... ...el autor de Quijote, el soldado que fue escritor el más universal de nuestros literatos y el referente de la novela española en el siglo de oro de las letras de nuestro país esperamos que la hayáis encontrado interesante en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts emitidos anteriormente así como una selección de contenidos y de páginas amigas que os recomendamos visitar nosotros regresaremos dentro de muy poquito con nuevas historias, con nuevas aventuras Mil gracias por habernos acompañado y desde Madrid, como siempre os decimos, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.